0: 各位牧区的家人们，平安。呃，刚刚前面有人提到今天什么日子双？双十一，对。先跟大家说，在我们今天崇拜完的时候，到十二点前，你还有三个小时，所以我一定会给你时间回去完成你今天晚上最重要的任务，所以不用紧张。呃，我觉得今天真的很特别，我没有想到是双十一的这个时间来跟大家来分享信息。今天要分享什么？跨境神所应许的什么未来？以前有首歌《我的未来怎样》，大家都很熟啊，那我更激励人，对不对？但是很多人常常他的未来停留在什么梦想，因为他不知道怎么跨进去。今天要从一段非常大家非常熟，你只要已经有信主了，有一段时间，你一定非常熟这段经文。这段经文呢？很有意思，我先讲讲一个前情提要，一个小的故事。我记得应该是在去年，去年去年那时候，我快要神学院毕业前，有一天我跟我太太我们去和平公园散步，然后散步散步就找一个地方坐下，然后那时候我太太就看着远方。我记得那天应该是要傍晚了，有夕阳。然后我家住在我家住的地方离和平公园不远，所以那时候夕阳这样照下很美，他就看着夕阳。他在问神说：“主啊，我们的未来在哪里？”因为那时候其实我们对未来去哪里是真的完全没有方向。然后天父回他说什么呢？“我们的未来在他手中。”然后他就很开心，转头这样跟我讲说：“哎，老公，我跟你讲哦，神已经告诉我我们的未来在哪里。”我说：“是哦，赶快告诉我。”他说：“我的未来在神手中。”哎，对，你们反应很真实，这就是我当时的心境。只是我眼睛的眼皮有往上翻一点。谁不知道神儿女的未来在神手中？这有讲，好像丰富等于没有讲。我们在面对未来，其实我们常常第一时间我们的心境是什么？不确定，因为你看不到，你也不知道，但是你可以怎样？可以想，因为你一定有你的设想，有你的规划。但是问题是。在神手中，这样是不是太抽象？以至于我到底要怎么预备嘞？而且神常常，如果你对圣经的经文有点熟悉，上帝常常在带领我们生命的时候，他都会帮助我们做一件事，叫什么？还会看到以先，要怎样相信他？要信靠他。可是真的在我们没有看到的时候，就要就相信他这件事情，其实真的很难。就连我个人自己到现在，我还在学这件事情。今天我们就来从一位被众人称为什么“信心之父、多国之父”，谁啊？亚伯拉罕。不过今天的经文的发展会是在他被称为亚伯拉罕、多国之父之前，叫做亚伯兰。所以今天我们都用亚伯兰来称呼他，来看看他如何承接神所赐的祝福。在在这个过程中，你可以听。他到底怎么回应神说的应许？然后问遇到困难的时候又怎么样继续往前走？然后我这张图有个意思，怎么跨进神所应许的未来？就像是那一双鞋，它正在踩下去，它要跨从上面的人形砖的样子，要跨到马路边。所以呢，未来很重要，怎么跨进去其实更重要。在开始前，我们一起来做个祷告。亲爱的父，来到面前，谢谢赞美你的名，主，我们是一群信有你名的儿女，主，我们领受了最大的应许，就是救恩。主，愿你今天透过孩子晚上所分享的信息，将你的话深深的烙印在我们心坎里，让我们知道，我们的未来不是梦，而是一个会实现的梦，而且你已经应许了这。个过程里面，你必定带领我们，愿你帮助我们的心敞开，让你的话进到我们心中，成我们的力量与帮助。谢谢主，赞美你，荣耀归给你。感谢祷告奉靠耶稣基督名求，阿门。今天的经文呢，呃，总共一到七节。我想经文不多，如果可以的话，我想请大家跟我一起，我们从第一节念到第七节。第一节，请。这是以后耶和华在意象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”亚伯兰说：“主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢？”并且要承受我家业的是大马色人以利以谢。亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人。”就是我的后世耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后世。你本身所生的才成为你的后世。于是领他走到外边说：“你向天观看，数算重心，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此，要不然信耶和华，耶和华就以此为他的义。”耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出加勒底吾尔，这地赐你为业。我是耶和华，曾领你出加勒底吾尔，我要将这地赐你为业。”首先，我们来看哦、喔，他说：“这事以后，哎、欸，奇怪，到底什么事情？为什么他第一句话对他说‘你不要惧怕’？其实，这事以后指的是说。”如果你对圣经这一段故事有点了解，亚伯兰那时候刚经历一场拯救，拯救谁？他的侄子罗德一家因为被掳走了，所以他跟五个王去 PK， 他带了三百一十八个精一十八位精兵，然后去打赢了，然后把他的侄子一家救回来。所以在这一件事情发生之前呢，其实亚伯兰先回应了一件事情，是耶和华的指示，而且非常重要的指示。在创世记十二章的一二节，这边说什么呢？耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示的地方去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”这段经文，你你们听起来觉得这是一段祝福，还是一段不是祝福的经文？你们觉得祝福嘛？怎么听都很好啊！哎、欸，成为大国赐福，名为大，你还叫别人得福，哇，这真的是双赢哎！自己有福气，别人也有福气，因为你一个人，听起来很好。可是，首先他面对的第一件事情，什么事？他离开他的什么成长的地方？然后那时候我看一下经文，那时候他离开的时候，他的年纪已经七十几岁了，七十几岁他离开了，然后呢？这过程呢，接连遇到几件事情。刚刚讲的第一件事情叫“武王之争”，就是救他侄子罗的一家的过程。还有另外一件比较有点羞羞脸的事情，也就是因为那时候他在迁移的过程，神要他一家都移出来的时候，他们遇到了饥荒，以至于他们暂时先下到埃及，为了躲饥荒。可是下到埃及遇到一件事情，什么事？他老婆太漂亮，了，容貌凶碎啊。他怕他老婆到时候被人家抢去，纳为自己的太太，然后嘞，他会被宰了，所以他跟他太太说：“你到时候遇到，如果有人要把你纳过去，你要说我是你的什么？还记得什么？就是我跟你是是兄妹关系，不要说我喜丁安哦，安内供了一个外系。”所以我想说，亚伯安，你也很没有尬子、欸。你竟然会做这种事情，而且如果你创世纪往后看，它还发生第二次，这只是第一次开始。所以，其实从这两件事件可以看到，第一个亚伯安的安全感，他要离开这件事情；再来是，他其实不是那么勇敢的人。如果经文主角换做你跟我，神家说：“来，包包款款呢，现在我们走，走去哪？没告诉你，只说我们走。啊”阿弟也跟安慰：“当然会怕、啊你也没叫我带什么，你就说我们走。可是亚罗亚伯兰经历这一路颠簸，然后耶和华对他说：“从刚刚第一节说什么？你不要惧怕，我是你盾牌，必大大赏赐你。”到底在讲什么？不要惧怕，我是你的保护。呃，在场弟兄当过兵，一定知道，通常在一个部队出去的时候，枪杆子一定往前，对不对？但很重要。有人要顾后方，我很喜欢看特种部队的电影。我最喜欢听他们讲句话，我就血血脉喷张，你知道吗？就是 "I got you, I got you, watch my s e x 看着我后方。好，前面是12点钟，后面是6点钟。意思是什么？我往前的时候，有人要顾我后方。可是这边很妙，耶耶和华对他说什么？我是你的保护，好，我是你的保护。所以呢，在他面对危难的时候。谁保护他？耶和华，耶和华亲自保护他。再，他说：“我在你前头行，什么意思？”谁领着他？耶和华亲自领他，也意思是说，他在走的时候，耶和华是不是跟他一起走？只是耶和华在他前面，保护他又，又又带他走，又在他前面。那他要不要害怕？听起来是不要害怕。我们理智上都会这么说。没关系，接着往下看。然后他说什么？必有极大的赏赐要给你，什么意思？嘿、hey, ，我供应你，我要祝福你，是我供应你，不是你要做什么换我要给你的祝福。第一句话，耶和华把所有对他的什么带领、供应跟保护都讲得清清楚楚，如此坚定地告诉亚伯兰，理论上他应该高枕无忧、哦。因为神说的话不能不算数啊，但问题来了，要我们回到文化来看，耶和华赐产业要给他，但以当时的文化来说，亚伯兰他那时候膝下无子，一直是他没有真正的继承人。那你给他祝福，请问谁继承？没办法、啊，所以亚伯兰他没有他自己生的，他只能从他家中所生出来的。也就是他选立了以利以谢作为可以继承这个家族产业的人，所以他跟耶和华说：“你没有给我儿子啊！”那种感觉很像什么？大家已经看过那个新闻，有那种在争遗产，好几百亿遗产预备好了，结果遗嘱上没有写你的名字，安利西给料、欸，这四个人就唯独他的名字没写进去，就没有算他的份，类似类似这个意思。所以其实。他立以利以谢来继承这件事情，其实，在当时的文化是合乎整个律法的教导，没有错。但问题是，亚伯兰回应的口吻，其实是他当时真实的心境，很疑惑是：是啊，要是我后来还是没有孩子，那怎么办？那那些那些呢？以利以谢总会老吧，总会走吧，那怎么办？所以，理论上我们相信神带领的结果一定是美好的，但是看到结果显明之前。清楚神心意的这件事情，听起来是不是带了很多不确定感？呃，我们一家那时候，我记得牧师上次信息分享的时候，我有见证。那时候我们因为饱受不孕之苦，然后后来神用了一句话回应我说：“你必有一个儿子。”那个儿子叫什么呢？以信靠耶和华所得的产业，所以我们家老大叫以信。而且他透过一个牧者领受了这样的一个意向。然后告诉我们，这是一个呼召，呼召什么？要呼召我们离开，离开原本我们习惯的环境，离开我们所熟悉的环境，离开我们觉得那是一个丰盛的地方。所以，我们如此也得到神的赐福。我也知道我要回应这件事情，但是那时候对我太太来讲，面对一个非常大的挣扎是，是她从小的家庭的关系没有办法有一个很完整的一个家。而当他可以有一个完整的家庭，又有一个大大的房子的时候，神这时候却说我们要离开的时候，他非常难过，甚至很崩溃。好不容易辛苦到这时候，为何神你要做这样的一个邀请？那个离开其实就像是另外一段经文，那四个字叫拔引“拔营起行”，一直是把你的家当全部带走，就是跟着他离开。所以那种心情，像亚伯兰，我真的不知道。究竟要去哪里？所以有天他读经的时候，读到一段《约翰福音》十四章三十一节，很短。那段经文说：“耶稣对门徒说：‘起来，我们走吧。’起来，然后呢，我们走吧。”然后他突然一个画面进入他的脑海里，就是我们家老大的时候大概两岁，每次要出门在门口要选鞋子，我都会问他：“这一双吗？”他说：“不是。”就会摇头。我会问了四次，最后点头才知道他选到他要的鞋子。等他说 Let's go， 他就开始跑，助跑，然后跳到我们身上，抓着，就像那个什么无尾熊一样，然后准备出门。对这孩子来讲，他知道要去哪里吗？他其实不知道、欸，哎，他只知道他跟谁去而已。但他有没有安全感？有啊，他跟着他爸妈去啊。就好像，或许你有没有意识到，天父长对我们的爱也是如此，就像他对亚伯兰说：“我公义里，我保护你。”你相不相信我？面对许多未来不确定，神已经说他应许要做你我的盾牌，因为知道如同亚伯兰所经历的，神与我们同行。你相信吗？而且神对亚伯兰说的话，如今也在对我们说，就是不要惧怕，我是你的盾牌，必大大赏赐你。可是你可能接着心里想说：好啦，两千多年前。的事情，甚至更久的事情，那对我们如今的人，为什么你可以如此确定说依然实现、依然存在呢？后面接着经文就会解开，一定会很清楚知道神过去所说的，如今也在发生。我们来看怎么说呢？我们来看第三节跟第四节。刚刚讲完了，神要应许他，然后亚伯兰说：“你没有给我儿子。”亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的就是我后世。”好了，哇，有点有点在呛声，你没有给我啊！啊，耶和华也不甘示弱的样子，他说：“耶和华又说，又对他说，这人必不成为什么你的后世哦。”他用的是“后世”哦，是很正式的说法哦。你本身所生的才能够成为你的后世。OK， 好。亚伯兰其实并不是很相信。哎，对不起，更正，亚伯拉并非不相信神的应许，只是在当时耶和华没赐给他膝下自己生的孩子是事实，对不对？那于情和于理，他必须要选利，所以他选的以利以谢，没错。所以他心里面在筹算，甚至他这样回应神有没有生气？神的经文里面没有生气啊。但是我要跟大家分享哦，他第三节说你没有给我儿子，那个原文的口吻是什么？你并没有，你并没有是一个完成式，就是无，没有，不是说可能没有，或许没有，我想，没有，就是没有，意思是他跟幼儿说，就是没有啦。可以理解他的心情吗？他不太相信他会有自己生的，而神只是再次对他说：“我给你的祝福，一定从你所生的，就是你。”所生的，我耶和华说的。我那时候想到有一段话，然后我在想这个英文的文法，我不太确定能不能很忠实的呈现。但是，因为我说的，所以我承诺。因为我已经说了，耶和华说什么？从你生的才是我耶和华应许。换句白话说。你会有你所生的儿子，你信吗？亚伯兰信吗？所以，往往我们心里面常常在盘算未来的结果，跟实际发生是大相径庭。所以，无论你到底相不相信上帝对你说的，或是你要不要跟着他的心意行，上帝真的很爱我们，因为他给我们什么自由意志，让我们决定你不跟也好，你要跟也好，我对你的爱不变。你跟也好，不跟也好，我对你的心意不变。所以，这是好比什么？有段经文，他说：“人心什么？筹算自己的道路，为耶和华指引人的脚步。”大家都很熟。啊、他的原文的翻译的意思，我觉得更精确。他说：“什么？人心计划自己的道路，计划自己的道路。然后呢，人的脚步却怎样？由耶和华指引。”所以我问大家，所以真正在整个引入的过程是谁？耶和华，耶和华指引啊。但是这个路路程的计划 ，plan 谁计划？人呐、啊。如果我们当中有人从事过公务体系或在学校，已经一定做过一件事，叫做计划主持人。你就好比那个计划的主持人，那个 plans 你是 owner。但是呢，神的角色呢，我用个说法叫什么？主动式辅助引导。如果听不懂没关系，我再用一个比喻啊。如果有在注意电动车好了，现在大家最期待的是 Level 3 l e v <音> e <樂> l 3的等级意思是什么？你可以完全放手交给这台车指引你，他带你去哪里，他加速要减速要转弯随他，但是他一定会带你去你所计划的那个地方。但这个过程中，你随时可以 stop， 你只要方向盘动一下，你只要动啊，搭在那个就解除。意思是什么？神对我们一样，我可以计划，我可以照着他的心意走，我也可以随时把这个主权拿回来。所以你要让神当你的领航员，或者是你中从中要介入，自己当都可以，神都允许。但如果你选择相信他，那所用的资源怎样，他负责。前面经文刚刚上帝有没有说，我负责我供应啊？但问题关键是，啊你信得过吗？回到同样问题，在挑战亚伯兰。所以如果换作是各位，你想一下，当时如果你是亚伯兰，事情的走向看起来跟神所说的，或者是你想象神会怎么做的样子是不一样的时候，你还信得过耶和华？你所信的神吗？事情当下的走向，在你眼里，在你认知里，不是你所想象的，那你还信得过吗？我之前分享过，我本来想说毕业就就散人，散人的意思就是我我我跟神说我不跟你玩了，我要回职场，我要回去过我觉得比较适合我的生活，我觉得我比较适合我的生活。但是神在这个过程里面，真的是把我极尽的能够捏、可以拉怎样？这故事太长，简单说，我已经快受不了。最受不了是什么？我四年的过程里面，我经历了几次事情。那几次的事情基本上是生离死别。一年级我儿子差点走掉，二年级我公司的那个我以前带的 member。跑到教会找我说：“你什么时候回来？<咳>我们快死了。”那时候我很纠结，我觉得我到底做错决定吗？我好像把生死都都丢到一旁了，怎么会后面还有一堆事情？主，你不是要 cover 我吗？然后呢，三年级的时候很累很硬的时候，那时候疫情发生了，结果我们家妹妹来了，一直说我们怀了老二，结果怀了老二那一段时间，我母亲耳中风。我那时候真的是天人交战，我我真的那时候整个人，我觉得我那时候血压没有一百五以上，我觉得不可能，只是我没有血压计量。但那时候我每天常常怀疑我是不是做错决定，我为什么会把自己闹的光景如此下场，跟神说的好像不一样。听懂我在讲什么吗？所以有一天早上，我就跟主讲说：“今天我跟你摊牌。”我就拿起电话拨了一通电话。然后对方接起来，听到我的声音很开心，说：“没问题，交给我。”我去跟老板说。下一刻，他说：“不好意思，老板说不要。”那个早上，我人生就翻盘，你知道吗？我走之前，老板跟我聊了二十分钟。老板说：“你能够回来就回来，你真的是太棒了，一定要回来。<笑>”下一刻嘞，<笑>不用，谢谢。所以那时候，其实我整个人自信心、价值感全部都掉到谷底。可是那时候蒙召的时候，神有一段经文这么说，大家很熟，在以赛亚书五十五章十二节：“你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导，大山小山必在你们前面，发声歌唱，田野的树木也要拍掌。”哇，很赞，对不对？对啊，我们是欢欢喜喜出来，可是这一路太颠簸了。这哪来的欢喜？有天神就用一件生活中的事情帮助我去思想他的带领。我们家有只吉祥物，不是宠物，是我们家妹妹。因为当初神说，哥哥是蒙招的记号，妹妹是出来的记号。也就是说，哥哥是要离开原本我所处在的环境的记号，妹妹是要我出来。其实我跟各位讲，我那时候超怕。为什么？其实我隐隐约约我理解神有这个意思，但是我非常怕。有老二，我妹妹。可是神真的在我想象不到的时候，真的给我们了妹妹。所以我曾经分享过，当我的太太拿那一根棒子插在厕所的时候，我三进三出，完全不是它存在，因为我不相信这件事情。所以我知道说我要出来服侍神的时候，你也知道我多害怕。可是妹妹喜欢做一件事情，她就在睡觉前的时候跑来，然后要我抱她，把她举很高，再放下来。然后我就说，我没时间运动啊，可是我每天都在练重训。举很高是要不要更更用力的稳住，因为怕掉下来。那你想想看，你的人生在经历一个不容易的过程的时候，神看你在危难当中，他不是更把你抓紧紧，保护的好好？难道他会放手吗？不会，因为你我现在都坐在台下，你可以回想。你到现在经历了多少次危难的时候？你如今坐在这边，不是神机吗？我就想到这件事情，所以其实眼前的情况不如我们心中想象神祝福的模样，心里的压力越来越大，但我们还在冒险，我们还在往前走，不是吗？就像那一双手紧紧地抱住他，所以每次走不下去的时候，有一位长辈的话，我常。就印印入我脑海里面。当我们要出来服侍的时候，那位长辈只传一句话，他说：“神必为你们负起完全的责任。”那句话我常常用来告诉自己说：“神必为我们负责，不然他不是那一位神。”虽然困难还在面对，过程也还没结束，但是那句话其实变成神透过他那句话来为我们效力。所以有意思的时候是，呃。大概今年上半年吧，我因为、呃、我在从事专业教练的证照的培训，我服侍一些弟兄姐妹。那这些职场弟兄姐妹常常都对我说一句话：，说郑杰啊，这个工作明明我跟神祷告很清楚，可是呢，他带我进来以后呢，为何现在却是这样？哎，你们觉得他在表达什么？我祷告哦，这是他带我进来哦，我有求印证哦。那安呢？我有祷告哦，我有求印证哦。那安呢？意思是，神啊，你好像没有完全兑现你说的耶。或许我们在座有人也有类似的心境。我常,常鼓励他们：“你说的是真的。”然后他们就想说：“啊，你这传道人在干嘛？”我说：“我说你们面对你讲是真的是你眼前认知到的是事实，因为你眼睛看到，你耳朵听到。”你脑袋跟身体都认知到不是那么顺利，那当然是事实啊，怎么可能假的？先接受那是事实，再来另外一件事情也是事实。神绝不改变他当初应许你的，但是现在在过程里啊，你还没有到终点啊。所以当这个过程的时候，你依然可以祷告啊，你当然可以为着你眼前继续祷告啊，主啊。我真的信心不够，你带我往下走，因为我相信你会负责。回到经文，亚伯兰再次讲没有，神告诉他说有，一定会从你有的，从你生的才有。所以在路程中，如果你的怀疑有多大、多小，对神没有影响，因为神用他的信实来兼顾你啊。他说过话不能改变了、啊，如果改了，那真的很麻烦。但如今感谢主，他没有改过。我们来看一下最关键的三段经文，第五节他说：“于是，于是领他，也就是耶和华领亚伯兰走到外边，说什么：‘哎、欸，你向天观看啊，数算众心，你数得过来吗？’然后又对他说：‘哎、欸，你的后裔就要像如此哦。’然后亚伯兰信耶和华，耶和华就以此以此为他的义。然后耶和华再对他说：‘我是耶和华。’从林你出加利底的无二，我也要将这地赐你为业。好，叶华知不知道亚伯兰心里到底在卡在哪里？这张图左边跟右边，有没有看到那个铁轨？那个镜头是不是雾雾的？因为什么起雾嘛？你看不清楚前面怎样？这段经文在讲的就是现实到未来，现实看起来很清楚啊，我没有。没有生，亚伯我没有生，可是未来是什么？要从你生的，神说了嘛。哎，亚伯兰在说什么？啊、哦，我这生不出来啊，未来怎么可能？了解亚伯兰，他在循环是什么吗？就是神应许他，他觉得眼前的跟神应许不能相匹配，神在安慰他，他说没有没有没有，我觉得还是一样。所以一直在以自我为中心在打转打转打转。亚伯兰其实在表达他没有办法接受神说的。但是你知道上帝很有趣，我真的很佩服上帝。神用什么告诉他你的后裔将会怎样？神用天上的心哦，还有别处经文讲什么？海边的沙。我问一下各位，天上的星、海边的沙什么时候就在？神创造的时候就在。神创造的时候就已经在了，到现在在不在？在啊，什么意思？哎，神用亚伯兰可以理解的方式，就是他的创造告诉他说，使他可以真实看见明白神的心意是什么，是真的啊。天上星海变沙没有变啊，神告诉他，我告诉你的是真的啊。所以我觉得神真的很怜悯我们，我们对于看不见、听不见，我们不相信，结果神用。看得见，摸得到，听得到海浪的声音，告诉他说：“你的后裔将相如此。这”这够不够清楚？你只能说我们的神真的蛮有怜悯跟慈爱，而且他很温柔，主动领着他。我看这段经文有点看在看歌仔戏一样，就是那一种牵着他，领他啊，到这一边了。你看啊，有没有看他心？哦，有有啊，再领到他这边。有没有看到那边有沙？然后再回到。C 位跟他我说，跟他讲说，哎、欸，你的未来后裔就会这样。所以神其实很温柔告诉他，而且他最后再告诉他，用第七节说，我是什么？耶和华你的神，曾领你出迦勒底乌尔。回到十二章一到二节，我曾领你出去，你的本地本族本家是谁？是我啊。你走到如今也是我啊。所以当一经文到了第六节，亚伯安信耶和华，他们的关系进到了下一个阶段，那个阶段叫什么？立约，因为他信从耶和华所说的，因为他信从，他听从耶和华所说的，所以耶和华也再次坚定他对亚伯兰的祝福，就说：“我曾领你出。”所以我们的神其实真的很有爱、耐心跟爱心，而且我刚前面问说。那、啊、过去对他说，对我们如今真的还是存在吗？也是我们的祝福吗？接下来这段经文，你一定要眼睛张开，好好看，非常的关键。他在加拉太书三章十六、二七跟二九，我念给大家听。所应许的，原是像亚伯拉亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙。指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人就是基督。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照应许承受产业的。谁是照应许应许承受产业的？谁？大声一点呐、啊！就我们呐、啊，有怀疑吗？圣经的话不能改啊。我们是受洗归入基督的，原是指着他与那一位，那一位就是指向谁？耶稣基督。我们承受他的应许，因为我们受洗归入他。所以，你我属神的儿女，我们是承受这极大应许，从几千年前到现在。既然我们承受是照着神所应许，那我们怎么承接？那个承接就像是刚才，我今晚再回去第六节。亚伯兰信耶和华，亚伯兰信耶和华，也意思是说，因着属乎基督以信为本的人，同属亚伯拉罕、亚伯兰的后世，共享神所应许的福分。这是加拉太书三章七跟九节那边讲到，所以整个重点就是。我们与他一同正在领受这个祝福，而且是进行式。所以呢，这一位神呢，从过去到现在都在做成他所说过的。我再说一遍，这一位神呢，你现在意识到这位神是从过去、现在到未来都做成他说过的。阿门。也不安。亚伯兰一路这样跟着出来，离开，听着神的话，怀疑着。我们今天只读七节经文，他就怀疑了三次。怀疑着，也相信着，也在经历着。而且最大的应许，你我已经有了是什么？最大的应许，我们已经有了是什么？救恩啊！救恩是最大的应许，哎。那可是你，你努力也努力不来，那是神白白赐给我们的。你只是因为信神，就算你为义，把他的生命赐给你。你今天什么都可以忘记，你这个不能忘记。神应许赐福最大的那个不能比，那最大的就是救恩哎。你如果有了，你还不确定的话，私底下找我跟朱牧师聊一聊，可能你的<笑>信仰。我们需要有一些部分来帮助你。既然神从过去到现在都应许他所做的，那关键就是什么？信靠，跟随到底。整段经文谈到两件事情：，你就是信靠他，你跟随他到底啊！没有问你你要信多少，没有问你要跟多少，没有问你要做多少。没有问你要预备什么。神对亚伯兰说：“起来，离开，往我所指示你的地方去。”神如今也对我们说：“跟随，就是跟随，没有别的。”所以，弟兄姐妹，你信心不够会不会影响到神的祝福？你信心不够会不会影响到神的祝福
1: ？不会啊。
0: 神应许赐福我们，是你要或不要，我信跟不信，我信了，神就算我的，不是我信多少，而是我信。所以这件事情，在传道书三章十五节，我念给大家听：现今的事早先有了，将来的事早已有了。并且神使已过的事重新再来，是什么？神的应许啊！神的应许一直都在啊，没有变啊。现今有，过去有，未来也有，就是神的应许啊。你信吗？你信这件事吗？我想对职场牧区弟兄姐妹来说，我们常常都在面对一件事情，就是。神带领我们在职场上，但很多时候其实我们真的不是很确定、很清楚知道说我们到底要该怎么面对。面对我们在职场上遇到很多事情，有时候我们都怀疑着到底怎么往继续往下走。呃，我要跟大家分享一个见证，一个我服侍的姐妹见证。她是一个跨国五大国际药厂其中一个药厂台湾区域的中阶主管。那时候我在服侍他的时候，他面临了一件事情。第一个，他年纪不小了，五十来岁，他面对他所带的人小他一轮以上，然后他面对他上面的，除了语言、人种、文化、地区不一样的隔阂，更面对到了就是职场上，就是明争暗斗，他很痛苦，他不知道该怎么办，而且他是一个非常。呃，非常棒的一位姐妹。那时候她跑来找我的时候，她只问一句话，她说：“她已经对这个职场的文化感到无力感及疲惫了，也不明白神为何要她继续待在这边。”这是她找我教练的时候，她她寻求了帮助，提了这样的一个疑问。后来我一开始在引导她去思想她背后，她的问题的问题是什么？她的情绪、她的意识、她的感受，感受后面的感受是什么？说慢慢厘清的，发现到。他光厘清问题就耗掉他大半的体力，却没能够解决出个样子。简单说，结果没有，却花费了很大的精力。所以在他祷告里面，他一直问神可不可以让他离开。但问题是，神没有说可以，神反而用他的话兼顾他的心，说你继续留着。可是他有另外一个很实际的困难是，是他必须要有这份薪水，因为他有经济上的需要。但另外一个问题，他已经年纪已经五十几岁。你说这个年纪，我想对在场可能有点感觉。这个年纪你要找工作，要找一个相当的职位，也代表那个薪水要够用，其实不容易啊。所以他已经面对到一件事情，叫抉择的两难。我留下痛苦的要命，我离开可能是另外一个痛苦的开始，该怎么办？我记得我在跟他对谈到倒数第二次的时候，他已经到一个压力的临界点。但这过程，他一直在被上帝的话在兼顾，可是那一天，我在帮助他的时候，神神就让我看到一哎，神就让我意识到一件事情。我突然脱口而出，问了他一个问题，我自己都吓到。我说：“姐妹啊，耶稣在哪里？”他在讲他的问题哦，一个跨国二十年在各个国家的经理人，他无没有能力可以处理他眼前的事情。他已经快要崩溃了的时候，在我眼前讲到都在哭。我说：“姐妹啊，耶稣在哪里、啊？”他停下来。其实这個过程里面，他没有埋怨神，他埋怨他自己，因为他觉得他好没有用。他很努力，可他没有表现出那个该有的样子。他觉得他没有好见证。有听到什么吗？他很努力，他想要去证明神赐福她在这个位置上，她很用心。他真的很用心诶、欸，我这样陪着他，应该已经三个月了。我看着他这样一路，最后我突然问了他这句话，我自己都吓到：“耶稣在哪里？”的时候，那个姐妹陷陷入一个沉思以后，突然那个对话，我跟他两个人仿佛被带回到福音里面。我们突然开始用了一个新的眼光在看他所讲的问题，在听他所说的时候，他整个人的压力突然间解解除了。那一天我忘不掉，那天是他边流着眼泪说：“我知道我要干嘛。”可是那一天，其实我没有跟他讲什么，既没有讲策略方法、对策态度都没有。我只带他回到哪里，回到他所信的那一位。我这一个在帮助他的教练，我也回到我所信的那一位里面，我们两个共同一起回到我们所信的那一位里面。长话短说。后来很奇妙的是，没多久他就接到了一个 offer， 他也不知道为什么，就一个台湾的大的药厂 ，CEO 突然要他去。因为那个那个药厂正在面对要转型，那那位姐妹她去直接被拉拔上去，她协助公司转型。那天我记得。我在之前服侍的地方，差不多时间快结束了，要离开。他跑来说：“郑姐，我要跟你说一件好消息。”他讲完的时候，你知道吗？我们两个人，其实他已经哭了，可是我一个男生，在大堂，在众人面前，我对一个姐妹流眼泪，我不是对我太太，这好像哪里怪怪的。我忍着，但其实那,那更有趣的是那一阵子，其实新闻一直。发生一件事情叫 “Me Too” 事件，但那位姐妹她其她其实她真的很感谢神，她感谢我，但其实她更感谢神，因为这个过程其实我们一直在神的话语里面，神透过我用神的话来兼顾她。后来她给我一个大大的拥抱，那一刻我真的是我没办法体会什么叫做被福音的大能给冲击到。我们在职场上，我们都会面对一件事情：神应许、神赐福，我们把我们带到那边。可是我们面对到我们解决不了的问题的时候，该怎么办？祷告啊，在祷告啊，在祷告啊，有没有常听到这样说？没错、啊、可是祷告的无力怎么办？很多时候不是我们怎么祷告，很多的时候是我们。不愿意放手，相信不是因为我祷告多用力，神才决定要不要帮我，神才决定要不要爱我，而是我信不信他会带我。那位姐妹的见证，在最后那个整个扭转的过程，我跟她完全没有办法意识到剧本会是这样走，真的，我跟她沙板推演过，真的没有没有没有一个剧本是这个结果，真的就是这样啊，信靠他到底，跟随他到底啊，没有其没有其他。回到今天的经文，对亚伯兰来说，他领受这极大的应许。从第一节到第二节，神应许做他的盾牌；从第三节到第四节，面对路程过程中一切的怀疑，神用什么？他的信使来兼固他。到最后，在漫长等待，神要赐给他的后世，如天上的星海，还变成沙，要祝福他。你将来要得地为业，要进去的时候。神应许引领他看见他的赐福，所以我问大家，神的应许是什么？我真的想了很久，我坐在，我我在预备信息，我坐在那个书桌前，我突然一一一段话就这样进来，神的应许是什么？今天讲那么多。我们感谢人生，用一个好简单的方式哦、喔。神主动，神做成，他已说过的。神主动，神做成，他已说过的。请问我我们在里面做了什么吗？没有，我们什么也不能做。我们只能相信他做，这就是福音的大能，你信吗？你经验再多，刚刚那位姐妹二十几年，横跨三大洲，三国语言，那又怎样？但神做成他的功，是因为他主动，他做成，他已经说过，那是他应许的。最后送大家一段经文。回去你可以回好好思想。这段经文在罗马书，罗马书的四章十七到二十一节，我就不念了。我请大家看一下下 PPT 上面红色的字。这段经文可以回应到我们刚刚看创世纪这段经文所提到的。做一个总结，对神所应许的，满心相信，神的应许必能做成。这是神的工作，使我们与神的应许隔绝，不是惧怕，不是信心有多大多小，不然耶稣说：“你的信心如果有如芥菜种般，你可以叫这山移到那边。”你还真以为你信心大一点就可以命令这山过去哦 ？No， 是你相不相信那可以叫这座山移过去的那一位？你相不相信？我们搞错了，我们把主角跟配角搞错了，是我们相不相信？所以与我们使我们与神的应许隔绝，不是惧怕，是不信，是你不相信。信心不够，如亚伯兰，也会经历到神应许的赐福啊。平信跟随神引领的过程，才叫信靠。你半路没有出走，你半路就算出走，你最后弯道超车转回来，神还是爱你啊。跟随神呢，信靠神没有时间表。我刚分享我们家的见小小的见证。之后有机会跟大家分享很多在职场上这十几年来见证，没有时间表，只有进度表。我有时候很讨厌神，我知道我这样讲他不会他不会修理我。我最讨厌的是每次他都像是我们在做专案，在看那甘特图一样，就是那一个那一个 check point 没有到就是没有，只有进度啊，进度不到，对不起，你生命没有发，再往下，神的应许都留在那边等好。神说他做成的，就是做成，已经在那边等我们，但我们没有到那个时候，我们拿不到。那你回想一下，就在我们的职场，你觉得你现在,在面对到的问题，你只要心里想一个现在你想不到最大的问题，我鼓励大家回去想，我到底可以怎样寻求神在这件事上？对我的带领，因为他应许我，不然你不会在那个位置，在那个地方面对这件事情。如果同样的事情，你跟你旁边那个不幸的人处理的方式是一样，那差别在哪里？没有差别，那才是最大的悲剧。让我们一起来回应，透过这首诗歌。是的，主来到你面前。主啊，我们知道我们自己能力真的很有限，但有时候我们不小心、不小心以为我们自己很有能力。但主，你不会因为这样就责备我们，因为我们一切的能力都是你的恩赐。但主，我们真的需要你引领我们的心在你面前。因为我们是信有黎明的人，都属于信心之父的后裔，亚伯兰的子孙，是与基督耶稣共同承受、继承神所赐福的产业，并且主，我们来一起跨进未来你所应许。主，愿我的心定睛在你眼前，跟随你，信靠你，持续与持续与你同行，因为你是我的 Way Maker。感谢祷告，奉靠耶稣基督的名求，阿门、嗯。让我们从头，我们请敬拜团来带领我们赞美我们的神。嗯
1: 、你仰脸保守你所。心领取你恩典永不止息，看见美好因许成就荣耀，权都归于你。我
0: 凭着信心领取，让我们同一同站立，来赞美我
1: 们的神。这一切都是你的带领，我凭着信心领取，你恩典永不知息，看见美好应许，成就荣耀，全都归于你，我等候主我向。过我的，看见美好应，允许成就我全心，全意敬拜你。我主我，我我等候主，我相信。你爱我永不放弃，世界也不能夺取这美好的旨意。我等候主，我相信。是已高过我的，看见美好，应许成就我全心。当应许成就，我全心全意敬拜
0: 你。主美好的应许已经做成了，主按着你所说的，你主动做成你所说的。主啊，这一切美好的应许，等着我们去领领受，等着我们去承接。主啊，愿你帮助我们在座每一位，保养孩子自己。我们凭信领取，因为这是你的心意。主啊，也在领取的过程里面，主你恩待，让我们可以经历各样的试炼、磨练，是为了让我们的信心越发的成长。你不是让我们只是信了得着就这样。主，你喜爱看到你儿女在信心的事上越发成长。但主，我们必须要说，我们常常因着各样的情况，我们小信。但你的慈爱，你丰盛慈爱依然爱着我们，让我们知道你与我们同行，你绝不离弃我们。谢谢主，赞美你，帮助我们，帮助我们可以跨境你所应许的未来，这一切的福分，带领我们的心，荣耀归给你，荣耀归给你。感谢祷告，奉告我主耶稣基督的名求，阿门。今天的信息到这边，下一次要跟大家谈另外一个。今天我们谈未来，下次你可以猜,猜看我们要谈过去还是未来，啊，不，过去还是现在？愿神透过这样的过程，帮助我们眼光重新聚焦在福音当中，让福音的大能引领我们进入职场的每一天。今天的聚会到这边，谢谢大家。